0: Já jsem Nikol a dneska tady s mojí ségrou Luckou natáčíme už třetí epizodu našeho podcastu se ségrou. Já jsem tady taky, tak já vás <laughs> taky zdravím. Jsem tě nechtěla přerušovat. Jsem to měla takovou věť už v tomto flow. My vlastně... Teďka je to první epizoda, kterou natáčíme po tom, co už jsme náš podcast zveřejnili na našich Instagramech a na všech našich sítích a získali jsme od vás úplně úžasnou zpětnou vazbu, za to strašně děkujeme. Hodně nás to nakoplo v tom, že tohle je ta správná cesta, že tím můžeme pokračovat a máme z toho velkou radost. Předtím, než šla ven ta první epizoda, tak jsme si chtěli natočit už právě do Foroty víc epizod, protože já tuhle dobu, kdy to posloucháte, už jsem v Portugalsku, takže jsem se chystala právě odletět a chtěli jsme, aby podcast začal vycházet rovnou pravidelně. Ale stala se taková věc, že Lucka přišla o hlas. Vlastně asi si nějak nastydla a a prostě fakt po
1: strašně dlouhé době se stalo, že si vůbec nemohla mluvit. Já jsem úplně ztratila hlas vlastně skoro na týden. A teďka teda, když to natáčíme, tak včera jsem zrovna dostala antibiotika. Takže už se to trochu lepší, ale čekali jsme vlastně dneska je čtvrtek, tak už od pondělí jsme si tak nějak plánovali, kdy natočíme tuhle epizodu, protože Nikče, jak říkala, tak letí na tři týdny pryč, tak aby právě mohly podcasty vycházet. Když už jsme začali, tak znáte nás, my prostě rádi máme ve věcech pořádek, máme připravený. Tak aby už to bylo tak, jak má.
0: Ale je to fakt pech. My začneme natáčet podcasty a ty prostě přijdeš o hlas. No, takže Já jestli jste vám vím, přijde, že. Mám... To je to nějaký
1: znamení. <laughs> jestli vám přijde, že mám dneska takový trochu divný hlas, tak možná ještě mám. No. Hmm. A hmm. tak
0: pustíme se do dnešní <laughs> epizody. A tu jsme si nazvali To se na sítích neříká. A bude to možná tentokrát už takový víc heavy, těžký <laughs> téma. Myslíš. No, přijde <laughs> mi rozhodně už nebudeme zpívat Black Milk ani si povídat o nějakých šílených historkách. Ale chtěli bychom otevřít to téma o tom, jakou vlastně mají lidi na sociálních sítích zodpovědnost vůči svým
1: sledovatelům. <laughs>
0: My jsme si první blogy zakládali už, tyjo, to je třeba 12 let.
1: Mm, určitě už dobře po- No, v roce 2004. Fakt. Ty umíš dobře počítat, takže... takže... 15 let. Ty to spočítáš. počítáš.
0: <laughs> to už je jako sakra dlouhá doba. Mm-hmm. Tou dobou tady vlastně nebyla nějaká komunita blogerů, komunita followerů, už vůbec ne. A byla to prostě jenom taková volnočasová aktivita. My jsme zjistili na Alig.cz, že jde mít blog a přišlo nám to jako skvělý nápad. Tak jsme si zakládali blog pokaždý, když nás oslovilo nějaký téma, o kterým se dalo ten blog vytvořit. Často ani ne vést, prostě jenom vytvořit. Mm-hmm. Naplnit nějakou grafikou, nějakým logem. A pak jsme často zač- zakládali vlastně hnedka další. No ale právě proč to říkám, tak... Pro nás prostě to bylo o tom tvoření a vůbec jsme si neuvědomovali nebo jsme neměli tu ambici, aby se to dostalo mezi lidi.
1: Ono to vlastně ani neexistovalo, my jsme ani neznali nikoho, kdo by měl sledovaný, známý blog, takže to spíš bylo takový, že jsme měli komunitu třeba deseti lidí, co taky jako my psali blog o Olsenkách nebo o nějakých jako o grafice, kterou jsme třeba zkoušeli v té době dělat. (kly) A nebylo to vlastně tak, že by se tím někdo mohl živit, jako je to teďka, nebo že by vyloženě někdo trávil každý den třeba psaním článků na blog, vytvářením videí na YouTube, Instagram asi ani neexistoval, no v roce 2004 podle mě určitě ne, takže to bylo úplně vlastně jiný, když my jsme začínali. A
0: vůbec jsme vlastně neřešili to, jaký obsah tam dáváme. Vycházel prostě čistě z toho, co nás napadlo. A teda ta kvalita byla taky podle toho jako (laughs) úměrná. Byly to úplný šílenosti. No ale proč to říkáme? Protože vlastně fakt jsme neřešili, jestli to má na někoho dopad. Protože ten jediný na koho to dopad mělo jsme byli my dvě. A naše mamka s tátou, kteří to možná četli, nebo nějaká naše kámoška.
1: Já musím říct teda tady, když to zmiňuješ, takže uh, mámce s taťkou vděčíme asi tak za to, že tohle to můžeme dělat, protože nás od malečka v tom koníčku podporovali. Což pro nás bylo úplně skvělé, že vlastně byli rádi, že se takhle rozvíjíme, že děláme něco, co nás baví a docela hodně nás v tom podporovali. Takže máme tati, tatě si poslouchat, což je. jo. Což posloucháte, protože
0: <laughs> právě nás podporujete doteď a slyšíte a vidíte a čtete všechno, co vydáme. Tak děkujeme. <laughs> děkujeme. Ale už tehdy vlastně začal ten fenomen toho, těch nových médií, kterých si může založit úplně kdokoliv, a přesně jako my jsme to dělali, naplnit je obsahem úplně jakýmkoliv. A pak je to vlastně jenom na těch uh, sledujících nebo čtenářích, jestli si tuhle tu danou věc najdou a začnou ji jakoby konzumovat jako koliv jako jakýkoliv jiný médium. No a tahle doba je v tomhle tom skvělá, ale zároveň dost nebezpečná. Protože šířej se často takové ty nejskandálnější věci takový ty úplný šílenosti, protože e, asi tak jako nejčtenější noviny jsou blask, tak lidi prostě jako prahnou po těch skandálech. Takže v dnešní době je to často právě to šílené, co lidi nejčastěji vidějí na internetu. A je to v něčem hodně jako nebezpečný, protože to může ovlivňovat lidi, a často, když to třeba sledují mladší lidi, kteří k tomu třeba nepřistupují tak kriticky, tak je to může ovlivnit i v negativním slova smyslu.
1: No myslíš si, že to je v pořádku, že jako takovýhle věci se můžou dělat, že jsou úplně bez postihu, když vlastně někdo, kdo udělá, dejme tomu, že jo, jak byla třeba ta kauza s tím, že kluci hodili baťoch na koleje, tak pak to má miliony zhlédnutí a mladší diváci si můžou myslet, že to je něco, co jako je sranda dělat. Mm. Prostě. A napodobovat, že jo? Mm-hmm.
0: No ale pro nás ta doba, kdy jsme si uvědomili, že vůbec někoho můžeme ovlivňovat, přišla po jako spoustě let od té doby, co jsme si ten blog založili. Ludka by vám mohla říct o tom, jak si pamatuješ, byť
1: asi prvního sledovatele, který za náma přišel osobně. Jo, a stalo se to teda mně, já jsem měla mm. v tramvaji a stála jsem nad takovou slečnou, jako fakt mladou, já si myslím, že jí, jestli jí mohlo být třeba čtrnáct, nebo nevím. A to, pamatuješ si, kolik mohlo být tobě? A dobu? mě třeba, no, nějak přes 20, ale třeba jedna 20. dvacet. Mm. Mm. A já jsem nad ní stála a ona najednou. Dobrý den. A teď opět, to vypadám tak staře, že mě chce 14-letá holčička pustit sednout. A fakt jsem si nebyla jistá, co vlastně přijde. A ona, já bych vám jenom chtěla říct, že moc ráda sleduju váš blog. Tak nashledanou a rychle vystoupila. Yeah. A teď já jsem tam zůstala stát v té tramvaji yeah. a vůbec jsem netušila, co se stalo. To bylo poprvé, co jako třeba v tu dobu nás sledovalo pět tisíc lidí nějak pravidelně třeba, tak vlastně co se nám stalo, že jsme toho člověka reálně potkali na ulici. Protože na tom internetu, za tím monitorem to jsou pro nás často jako čísla, jo? že my vidíme pět tisíc, ale nikdy si nepředstavíme, jak by třeba vypadalo pět tisíc lidí na jednom místě. A s tím, že teda teďka už je to i o něco víc. Takže pro mě to bylo úplně neuvěřitelné. Vlastně přišlo mi roztomený, že mi ta holčička vykala. <laughs> že tady. na mě začala, dobrý den. No a v tu chvíli právě já jsem to pak vyprávěla, Nikče a říkala jsem Niky ty lidi, co následou, vážně existují. Ona vážně četla
0: to prostě, ten článek o tom, kam jsme šli na zmrzlinu, jako to je vlastně hrozně creepy, že jo, skoro mm-hmm. až, protože máš pocit pořád, že si to tak jako píšeš sama pro sebe a ty čísla, právě jak si říkala, ti nepředstavují ty konkrétní lidi, ale mm-hmm. jakmile už si zatím představíš ty obličeje, mm. tak
1: najednou jsme jako hodně pocítili tu váhu té zodpovědnosti vůči těm lidem. Mm. Což teda k tomu mě napadá ještě jeden příběh a to je trošku, podle mě jako pár let třeba potomhle, nebo nevím, možná jeden, dva roky potom, tak my jsme jeli na dovolenou do Francie na surf trip <laughs> A potkali jsme tam dva kluky, se kterými potom jsme byli dobrý kamarádky, ale vlastně všechno to začalo tím, že oni věděli, že tam jedeme. A trošku si jako koukali na náš blog, na naše videa, trošku si o nás něco zjistili. A my jsme tam přijeli a v tu chvíli oni tak, co holky, jak jste se měli v Paříži, a co minulej týden, když jste byli tamhle, a jak to bylo, a co před rokem, a Luci, jak si byla tamhle, co, jak se ti tam líbilo. A opět, jak o nás tyhle ty cizí kluci vědí tolik věcí. A pak nám vlastně došlo, že proto, že to, že to o prostě sebe říkáme, píšeme že? na internetu, no ale vlastně to bylo jako. Tak zvláštní si uvědomit, že ty lidi nás tak pozorně sledují, že vědí tolik našich soukromých věcí, že taky vlastně nás to docela donutilo nad tím trošku přemýšlet, co vlastně pouštíme ven.
0: No ale zpátky k té zodpovědnosti. Já si myslím, že my jsme si to hodně rychle uvědomili, nebo takhle, my nejsme úplně kontroverzní osoby, <tějí> takže ten obsah nebyl ničím škodlivý ani předtím, ale hodně rychle jsme si uvědomili, že si na to musíme dávat pozor. A snažili jsme se vždycky publikovat obsah takový, který má nejenom tu zábavnou hodnotu, ale i nějakou tu přidanou hodnotu, trošku je třeba edukativní, motivační a je vlastně pro ty lidi, dobrým vzorem. Mm-hmm. Ať už třeba v cestování, v učení se angličtiny, v tom, aby si ty lidi jako šli za svým, že to jde. A často se nám potom stávalo, že nám to lidi říkali, že opravdu ten náš obsah pro ně je nějakou motivací. Nejlepší feedback je, když přijde třeba i nějaký rodič od právě nějakého mladšího diváka a řekne, že mu jako nevadí, <laughs> že na nás ten člověk kouká, nebo že je dokonce rád. Takže tohle jsme se snažili vždycky si vlastně držet. Zároveň mám ale pocit, a vím, že ten pocit máš i ty, protože se o tom jako často bavíme, že přesně tak jako kdokoliv může na internet vypustit jakýkoliv obsah, tak taky jakýkoliv sledovatel může cokoliv okomentovat. A často ty komentáře v poslední době jsou jako hodně kritický Obecně na celém internetu, nejenom třeba u nás. A to uh, vlastně je v tom smyslu, že je vyžadovaná taková ta jako korektnost ve všech směrech, skoro až jako hyperkorektní doba. A lidi mám pocit, po influencerech často vyžadují, aby byly úplně stoprocentní vzory. Že vidí, že mají vlastně tu moc někoho ovlivnit a tak vlastně vyžadují, aby ovlivňovali jenom vlastně v
1: tom nejpozitivnějším slova smyslu a ideálně ve všech tématech. Mm-hmm, to je pravda, my se o tomhle docela často s nejkčou bavíme, že vlastně, když třeba natáčíme vlogy nebo videa, tak často máme takové ty situace, kdy něco natočíme, že bychom to třeba chtěli zveřejnit, ale pak si říkáme, no a možná, Možná bychom to radši třeba dávat úplně ven neměli. Možná je to takový, že už přesně tušíme, co nám ty lidi na to napíšou. A pak přesně i, jak jsme říkali v té naší epizodě, možná vlastně nad tím zase až moc přemýšlíme. Mm, no. To určitě, no. Ale je nám to takový vlastní, že my vlastně taky, když víme, že nás sleduje tolik lidí, že třeba naše videa se dostanou k 50, někdy až kolem 100 tisícům lidí, Tak chceme, aby jsme byli dobrým vzorem.
0: Chceme tam mít právě ten pozitivní vliv, ale víme, že třeba pouštíme ven jenom ty věci, za kterými se opravdu dokážeme stát a víme, že v tomhle, dejme tomu oboru, už máme dostatek znalostí nebo zkušeností, abychom to mohli vyřknout. Takže třeba otvíráme občas téma ekologie, ale... Víme, že nemůžeme říct, že jsme stoprocentně zero waste třeba. Takže tohle říkáme tak jako opatrně, aby jsme se právě nedostali do té situace, že vlastně nás ty lidi můžou za to napadnout. Protože pak já často mám v sobě takový konflikt, že vlastně nevím, jestli mám radši sdílet tu realitu, která prostě bohužel zatím je taková, že občas mám něco v plastu a nebo jakoby korektní verzi, která ale vlastně by byla skoro lživa, když to takhle řeknu, mm-hmm. protože bych uměle odstranila ze záběru plasty, abych náhodou nedostala špatný komentář. Mm-hmm. Ale ta doba už mě k tomuhle myšlení strašně vlastně ponouká. A
1: vadí, jako vadí mi to, mm-hmm. nebo je mi z toho občas tak jako úzko. Já si totiž myslím, že důležité je taky říct, že my jsme ten náš blog a ty naše sociální sítě a všechno, co děláme, začali s tím, že jsme prostě psali vždycky o tom, jaký jsme, co nás baví, o našem úplně běžném životě a takhle to vždycky bylo. A teďka, čím víc lidí nás sleduje, tak my pořád to téma je náš život a to, co děláme v běžném životě, ale už vlastně možná jsme trošku... Do toho samozřejmě se taky zlepšovat. Ta konstruktivní kritika pro nás je skvělá. Určitě. A od těch našich sledujících se toho neuvěřitelně moc učíme, třeba i co se týče tý ekologie, tak takových typů. Protože třeba u nás někdo viděl, nevím, před x lety, že jsme šli do obchodu a měli jsme mikrotenový sáček a napsali, možná si nemusíš jabko dávat do sáčku. A já, a, pravda, děkuju Prostě a už si nedávám jabko do sáčku, jo? Mm-hmm. takže učíme se tak nějak vzájemně, ale pořád je důležitý si uvědomit, že to, co sdílíme, je jako vy náš život, náš, nás úplně normálních dvou holek, který prostě mluví o tom, co dělají. A nejsme vlastně nějakých jako ikony uměle stvořený k tomu, být stoprocentně perfektní, no. No já doufám, že to, co tady dneska budeme říkat, bude vlastně pro vás pochopitelný. Protože je to takový i náš vnitřní konflikt. Tak doufám, že se do toho moc nezamotáme. Mm-hmm. Ale my nad tímhletím tématem hodně často přemýšlíme právě, aby jsme byli na jednu stranu autentický a opravdový, takový, jaký jsme v našem úplně každodenním životě. Ale na druhou stranu, protože víme, že máme tu moc, že nás sledují lidi a třeba se náma inspirují, Tak pro ně chceme být perfektním vzorem.
0: To jo, ale je to jako, cítím to jako docela velký tlak, že vlastně se mi fakt stane, že občas mám pocit, že něco natočím, ale pak to skoro radši nevydám. Uh, protože mám pocit, že by to vlastně nemuselo být perfektní. A to teďka, když jsme na tu ekologii, tak to samozřejmě je taková věc, jakože uh, nedávno mi třeba můj přítel přines jako pozornost domů kafe, protože ví, že mám ráda v téhle jedné kavárně kapučíno, tak mi ho prostě přines, já jsem ho natočila a hnedka vlastně uh, jsem dostala komentář ohledně kelímku. Potom si úplně vybavuju, když jsme na jaře přesazovali kitky. A já jsem přesazovala kitky, říkala jsem si, to je super, vlastně hezký obsah, to natočím na Stories. Pak jsem to tam nedala, protože vím, že jsem třeba nepoužila úplně správnou hlínu, kterou jsem měla použít, protože mi došla, tak jsem to nahradila jinou. A hnedka si říkám, jo, tak to bych někomu vlastně jako mohla klidně jako jak se to říká, zahubit kitky. protože bych vlastně nazdílela, že je to vlastně špatně. Nebo občas třeba cvičím jogu, ale vím, že v ní nejsem ještě úplně perfektní, tak některé pozice si trochu jako zjednodušuju a když to mám natočený na video, tak jsem ho často třeba radši nepoustla, protože je to samozřejmě nebezpečný někomu ukazovat, špatně udělanou asánu
1: v joze, protože může způsobit třeba bolesti zad. Mm-hmm. Jo, to stejné je třeba i se životním stylem, mm. protože my s Nick se hodně zajímáme o zdravý životní styl. Snažíme se pořád v tom vzdělávat, učit se třeba o jídelníčku. Máme teďka sestavený obejídelníčky od výživový poradkyně, ale vlastně je to taky něco, s čím jsme hrozně opatrný, jak to sdílíme, protože to, že něco funguje pro nás a pro naše tělo. Ještě neznamená, že to bude fungovat úplně stejně pro ostatní, co nás sledujou, protože víme, že ta škála lidí, co nás sleduje, je obrovská. Jsou to holky od třeba 13 do 65 let a vlastně každý jsme jiný, každý, každý tělo reaguje jinak. Takže tohle, tohle je třeba je taky, taky jako nebezpečné. Mm-hmm. A je to věc, zdravý, že jo? že jo? Není to no. to, že dobře, koupíš si kelímek, jo? Jasně, je to
0: důležitý pro planetu, ale...
1: ale to, že prostě třeba by si ty lidi nasměrovala, že tohleto nejíš, protože ti to dělá blbě a všichni by si řekli, jo, tak taky mi to bude dělat blbě a už nikdy nebudu jít z Brambory. Hmm. No. Třeba Brambory no, miluju, jo, ale já jsem, jasně, nejsem prostě tak dobrá příklad. v tom vymyslet. <laughs>
0: příklad úplně takhle. Z <laughs> No určitě. Tohle je taky strašně důležitý. Pak mě třeba ještě napadaj moje občas jako sarkastické vtipy. Já mám takový občas trochu drsný smysl pro humor, jenom teda k těm lidem, který už díl znám, který vlastně vím, že to snesou a že si to k něm můžu dovolit, že už mě třeba znají takovouhle. Ale stalo se nám někdy, že jsme něco takového zabrali do videa a vlastně to vyznělo úplně jinak. Vyznělo to tak, že jsem úplně příšerná a strašně zlá. A ono to tak vlastně není, tam není ten kontext, že jo? Chybí tam vlastně to porozumění
1: té celé situaci. Nebo že tohle to je ten tvůj humor, protože no, kdybys to tam dávala každý týden... <laughs> Tak ty lidi na to budou zvyklí a budou vědět, že to jako myslíš jako vtip, ale když vlastně to tam takhle nezveřejňuješ, spíš většinou, když něco natáčíme, tak je to takový stručný k věci, úplně to neokecáváme nebo nějak nevtipkujeme, takže to si myslím, že tím to je, no, ale jo, občas právě... Máme pocit, že nám třeba lidi říkají, no, vy jste takový nudný a takový obyčejný a vlastně jako každej druhej je stejný jako vy dvě Což za prvý teda není vůbec jako špatná věc, proč bychom prostě nemohli takový být Na druhou stranu, já vždycky Nikča říkám, že je vtipná a Nikča mě říká, že jsem vtipná, protože říkám hování často. <laughs> Takže ono jenom prostě třeba na to úplně v těch videích jako takových není ten prostor a nebo si myslíme, že by to nebylo úplně pochopené, když by to no, právě nebylo jano. dovysvětlený. No. Takže A jo, to je další věc, kterou třeba mm. zase taky z té naší osobnosti tolik vlastně nezveřejňujeme.
0: Mm. A ještě mě napadá uh, jeden příklad. A to, když jsem někde jakoby zmínila, že uh, vstávám brzo. Mm-hmm. A bylo to třeba v šest když jsem řekla do videa, tak teďka je šest ráno, to jsem teda už strašně dlouho nevstávala takhle šíleně brzo. A zla, vlastně jsem za to dostala úplně lavinu toho, že jiní lidi mají práci, do kterých chodí třeba ve čtyři, že jo? protože dělají třeba doktory a zachraňují životy. A já si tady natáčím vlogísek, co je, což je moje práce, a stěžuju si na šestou. Takže i takovéhle věci vlastně si od té doby hlídám, mm. že vlastně člověk musí i tak trochu přemýšlet nad tím, aby vlastně někoho jako nějak ne- nenaštvel, neurazil. Nebo... Ne- mhm. Zároveň si ale myslím, že tyhle ty komentáře, které nás trošku jako srážejí a uh, vlastně připomínají nám tuhle tu přehnanou zodpovědnost, když to tak nazvu, tak uh, jsou často prostě hlasitější než ty pozitivní že třeba pod nějakým tím videem nebo Instagramovým postem je 10 pozitivních, ale jeden negativní, ale my na ten negativní dáváme mnohem větší důraz, protože tě to samozřejmě raní, víc nad tím přemýšlíš, všimneš si toho mnohem víc než těch pozitivních komentářů. Takže to je podle mě hodně důležité si uvědomit, že ten poměr, těch jako negativních a pozitivních
1: je pořád mnohem větší jako číslo těch pozitivních. A zároveň spousta dalších lidí se vůbec ani nevyjádří, že? No a, a nevíš mě, teda, co si myslíš? Nevíš, co si
0: myslíš? <laughs> jestli jsou právě spíš pozitivní nebo negativní. Ale napadá mě k tomu právě vám říct, že se můžete zkusit víc vyjádřovat uh, v komentářích. Mm-hmm. Protože pro lidi často, když mají jenom takový ty pasivní konzumenty toho média, který se nevyjádřej, tak vůbec uh, nedostane člověk žádný feedback, jestli je to OK nebo není. Takže se vyjádřete, i když to není. Teda samozřejmě my nechcem nikomu zakazovat, aby kritizoval nebo psal Ale konstruktivní komentáře.
1: kritika je skvělá. Já nevím, jestli... Už jsem to náhodou neříkala teďka, ale že my konstruktivní kritiku máme fakt rádi a je to něco, co nás právě posouvá hmm. hodně dál a hodně se z toho učíme. Ale musí to mít nějakou hodnotu právě výpovědní. Pointu, Nemůže to být no? jenom nikdy ty brejleti neslížejí. Což byla taky velká kauza. Byla taky
0: kauza. No a ale zároveň je super občas se vyjádřit i v tom pozitivním smyslu, a nejenom to vlastně přejít, ten obsah, ale pokud se vám něco opravdu líbilo, tak se k tomu klidně vyjádřete, napište nějaký pěkný komentář, protože nám všem, který na těch sítích jako působíme, tohle z to hrozně pomůže.
1: Mm-hmm. A k tomu teda já bych asi... Chtěla jenom dodat, že my ke každý epizodě našeho podcastu vydáváme ještě i článek na blogu. A budeme moc rádi, když zrovna k tomuhle tématu se tam třeba rozjede nějaká debata. Určitě by nás zajímalo, co si o tom vymyslíte. A jestli takhle, když někoho sledujete, tak vlastně očekáváte, že bude perfektní. A nebo spíš jste radši, když je trochu kontroverzní, dejme tomu, ale jakoby hlavně svůj. Takže to je třeba něco, co mě by hodně zajímalo, protože máme pocit, že lidi chtějí, aby jsme byli sví, ale zároveň úplně perfektní. A zatím to neumíme skloubit,
0: no. Ale já si myslím, že možná z toho našeho povídání pro mě, uh, z toho vzniklo to, že občas by bylo dobrý se na to prostě vyprdnout mm. a přestat víc, víc přestat řešit, co si ostatní myslej, no. Mm. Ale musím se to naučit, teda je to docela dost těžký. Tak jo, já myslím, že jsme k tomuhle z tomu tématu řekli všechno, co jsme měli na srdci.
1: Mm-hmm. Já nevím, si myslím, myslím že jsme možná, k
0: dospěli. <laughs> možná ty
1: podcasty vlastně budou taková naše psychologická terapie. <laughs> <laughs> jo, no, navzájem se, se vyspovídáme. Se tady tak uh, rozpovídáme o tom, co nám leží na srdci. Svěříme se vám. <laughs> A no, uvidíme, co z toho ještě vzejde, jestli nás třeba i potom ta diskuze dal, může inspirovat k nějakým dalším tématům. No a příští týden už se Nikča teda vrací z Portugalska, takže příště se můžete těšit na podka, pod, pod, podcast o cestování. Nikča nám bude vyprávět, jak jsem měla a hlavně si řekneme i něco o tom, jak cestovat na vlastní pěst, protože to si myslíme, že je taky super téma a kdo z vás ještě třeba někam takhle nevyrazil sám na sebe, tak byste to mohli zkusit.
0: Uh-huh. A podcasty budou nadále vycházet každou středu, takže se zase ve středu uslyšíme taky. Tak naslyšenou. <laughs> <laughs> tak se mějte To už jsem krási. hodně dlouho neřekla. Naslyšenou. <laughs> a naslyšenou. <laughs>